0: Ja, oj då, jag ska göra något bra för miljön. Jag skaffar mig en bikupa utan att tänka närmare på det. Och det tycker jag, jag tycker det är ganska an, inte att ta sitt ansvar. Därför att skaffar du dig ett husdjur, då är det din plikt och skyldighet att ta hand om det här husdjuret och se att det mår, mår så bra som är. Hej
1: och välkomna till ett nytt avsnitt av podcasten Nu vet vi det med mig Sabina Brown, doktorand och agronom på Sveriges lantbruksuniversitet och dagens gäst Eva Forsgren. Eva är samverkanslektor i biodling och ingår i en grupp på Institutionen för ekologi som forskar kring sjukdomar kring honungsbin. Och vi pratade om den analkande bidöden. En katastrof som våra medier gärna skriver om. Hur rädda behöver vi vara för den? Vi pratade också om vad du kan göra för att hjälpa bin och andra pollinerare i din omgivning. Samt en hel del intressant fakta om de spännande varelserna som är honungsbin. Varsågod och lyssna, nu kör vi! Mm. Hej
2: Eva, välkommen hit. Vad kul Tack. att du ville komma hit. Tack. Eh, vad är det som du jobbar med?
0: Jag arbetar i en grupp här på SLU, Institutionen för ekologi, som sysslar med hälsa hos honungsbin. Eh, inte bara honungsbin ska jag säga, vi har kikat lite på bin i övrigt också, men bin och humlor och sådär och sjukdomar, vi har ett labb som diagnostiserar sjukdomar hos bin jag är också samverkanslektor och det betyder alltså att jag samverkar mot biodlingen. och alla som är intresserade av biodlingen, och det är ju halvtid då och sen så resten så forskar jag på sjukdomar hos honungsbin
2: Okej, okay. du sa honungsbin och andra bin, är inte alla bin honungsbin?
0: Nej, om man tittar över världen så finns det mer än 20 000 arter bin faktiskt. Och eh, eh, det här biet som, som man tänker på när man tänker biodling. Det är en art av honungsbin. Apis med heter den. En art av bin som vi människor har spridit runt hela jorden med vår biodling. Och eh, de här honungsbina då, de är ju, lever ju i... i det är en social insekt. De lever ju i stora samhällen med tiotusentals bin i. Och det är skillnad mot de här vilda bina då som eh, ofta, är, ofta är solitära. Och till vilda bin räknas också humlor ska jag säga. Ja okej, okay. jag trodde mm. de var helt skilda. Nej, eh, är, en humla är ett slags bi-
2: Ja, då de solitärbilorna, du vet man pratar om att man ska bygga små bonott och om tre så de ska kunna övervintra och sånt.
0: Ja, och det är när det pratas om det här med bidöden och hur mycket bin ja, det här fokuset på att, att bina håller på att dö ute eller så här. Det är för det första så nummer ett så är det ju så att media vill ju gärna ha sådana rubriker. Absolut. Eh, och när det gäller odlade honungsbin, de som vi människor har i biodling, så är det faktiskt så att antalet bisamhällen världen över ökar. Men samtidigt har vi gjort, gjort oss så beroende av odlade honungsbin för pollinering så att det är brist på dem i vissa odlingslandskap. För det som gör att vilda, eller en av anledningarna till att vilda bin, solitära bin och humlor och så, eh, har svårt att klara sig- är att vi har förändrat jordbrukslandskapet så- att de platserna där de boar- och de platserna där det finns växter och ogräs många gånger- som de kan äta försvinner. Eftersom vi försöker att odla mer och mer- på den lilla odlingsbara mark som vi har på jorden. Och vi får större och större monokulturer. Och vi tar bort de här kant, kantzonerna- och åkerholmarna där många vilda bin- som många bilda bin behöver för att överleva.
2: Okej, så de har helt andra problem än vad de tar med binarna?
0: Ja, det har de. En gemensam sak och någonting som lyfts fram väldigt mycket nu- det är ju det här med, med bekämpningsmedel- eller växtskyddsmedel kan man ju också kanske kalla det. Eller ogräsmedel. Olika kemikalier som man använder i, i, i jordbruket- och i vår produktion- och det bidrar säkert också men det har fått en tycker jag lite onyanserat stor vikt i den här diskussionen om vad det är som gör att bin dör. Därför att det är med all säkerhet en kombination av det plus det här med att deras habitat eller där de bor och så försvinner.
2: Ja, det låter ju som ett ganska tufft liv. Inte nog med att man inte har någonstans att bo så får man dessutom en massa gift på sig. Ja,
0: nej men visst visst är det så. Och det är ju jättebra att vi... Det är verkligen jätte, jättebra att vi får upp ögonen för det här. För att här i Sverige till exempel så är ju det vi odlar som är beroende av pollinering eller pollinatörer då. Och vi ska säga att det är inte bara bin, det är ju andra insekter och även djur och så. Men, men låt oss säga djurpollinering Djurpollin <laughs> men i alla fall så är det mycket av det vi producerar här i Sverige är ju väldigt beroende av de, de vilda insekter som vi har och det är ju jätteviktigt att vi börjar få ögonen för det
2: Ja man brukar ju prata om det som heter ekosystemtjänster mm. som vissa får utslag av att höra ordet mm. och andra tycker att det är fantastiskt ja. är, är det någonting som ett begrepp som ni använder är av eller är det någonting som ska fasas ut?
0: Eh, oj, alltså det där med ekosystemtjänster. Ja, jag vet. Man försöker liksom mäta någonting som naturen gör för oss människor. Ungefär som att det är mätbart. Och det där kan man ju diska, diskutera fram och tillbaka. Men det är klart att... Eh, som sagt, vi vill ju gärna sätta ett värde på det. Och eh, jag vet inte hur jag ska säga det. Kanske... Det är väl värdefullt på det sättet att människor har fått upp ögonen för det här. För att om vi nu går tillbaka till odlade honungsbin och pratar om deras då ekosystemtjänst om man nu kan kalla det för det. Men alltså i vissa områden i världen är ju det helt oskattbart. Alltså. Därför att där har de till exempel i vissa produktionslandskap i Nordamerika som... I Kalifornien, eh, mandelträden där. De är ju helt hundra beroende av odlade honungsbin. Mm. Eh, och där kan man förstås, skulle jag vilja säga, sätta en prislapp på just det. Och det har väl det positiva med sig i alla fall att, att man liksom kan påverka eh, politiker och beslutsfattare genom att lägga fram en, en lapp här och säga hör, hör ni det här liksom kostar så här och så här mycket. Men... Ja, det har väl både sina fördelar och nackdelar kan jag tycka.
2: Så du säger honungsbiner som vi odlar är en sort. Så det finns inga raser av bin? Som jo,
0: det gör det ju. Men det är en art då främst, apismelifra. Alltså det finns ju sju till nio arter av honungsbin- Beroende lite på hur man klassificerar dem. Men alltså honungsbin alltså bin som är sociala, som lever i samhällen och som producerar honung. Och de flesta av de arterna som the giant honeybee som man säger finns i, i, i Asien. Där finns också ett bi som heter apicerana och det man kallar då det, det är ett... Österländska biet eller det asiatiska honungsbiet som används faktiskt i biodling i, till viss del i Asien. Och så har vi det som jag sa förut, Apis mellifera. Eh, men Apis är, har spridits med biodling världen över eftersom det producerar mer honung. Så det har även tagits till Asien då, och sl nästan slagit ut det här asiatiska honungsbiet i honungsproduktionen.
2: Mm. Det känns ju som ett ganska känsligt system om man har, som du sa mandelträden som är helt beroende av ja. en art ja. och att den ska överleva.
0: Ja, ja det, det funderar jag faktiskt ganska mycket på, eller ja, har i alla fall funderat på det, att det är verkligen skrämmande att vi gör oss beroende av en art så, för att man, man vet ju inte vad som kan slå ut den. Och apis melifera då, som används i bioodlingen världen över har ju har ju haft och har ju fortfarande problem.
2: Kan vi gå in lite på. Det finns något virus som heter Veroa Nej mm, det är ett kvalster Nej. som heter Veroa
0: mm. och, och först skulle jag vilja säga då att. Innan vi går in på problemen med det Så skulle jag faktiskt vilja säga det att. Jag tycker att man ska tänka på honungsbin. Mer som en, ett husdjur. Än vad vi generellt gör. Därför att om. Därför att vi har tagit honungsbiet i vår tjänst. Vi har liksom domesticerat det till en viss grad. Och då tycker jag också att vi har ett ansvar att ta hand om dem på bästa sätt. Precis som om man skaffar sig vilket annat husdjur som helst. Så tycker jag att det är jätteviktigt att man tar reda på hur man ska ta hand om dem på ett bra sätt. Och en hel del av problemen i biodlingen beror på faktiskt på att människor inte inser det här utan att de tycker att ja oj då, jag ska göra något bra för miljön jag skaffar mig en bikupa utan att tänka närmare på det och det tycker jag jag tycker det är ganska an, inte att ta sitt ansvar därför att skaffar du dig ett husdjur då är det din –plikt och skyldighet att ta hand om det här husdjuret– –och se att det mår, mår så bra som möjligt. Ja, förlåt, det var inte din fråga, men...
2: Ja, nej, men det är en, det är en väldigt <laughs> viktig poäng. Och jag tror ja. folk... Överlag, man tänker inte på insekter på samma sätt som andra djur. Nej. Att, att man faktiskt kan ha dem som mm.
0: husdjur mm.
2: och ha hand om dem.
0: Mm. Ja, nej, det hamnar ju liksom i en, en slags gråzon där. Liksom. Det är ju svårt. Att, jag menar, en hund kan man gå fram och klappa. Det kan ja. man inte direkt göra med, med en bina. Men, men man har ändå ett ansvar att se till dem. Och inte bara, bara lämna dem vind för våg. Ja. Ja, vi får komma tillbaka ja, till din vi, fråga.
2: Ja, vad min fråga, just det. Var, var det var sjukdomar och sånt med ja. vina, de hoten?
0: Just det. Och det har ju att göra med det här då... Eh, i stora delar kan det ha att göra med folk som har bin och som inte har tillräckligt med kunskaper om hur man tar hand om bin. På det sättet sprids ju sjukdomar mer också. Det här varroakvalstret som du nämnde, ja, det är skulle jag vilja säga det största hotet mot honungsbin, odlade honungsbin världen över. Det är ett kvalster som föder sig på binas motsvarighet till blod, alltså hemolymfa. Det, hål på, ja det kan bita hål på vuxna bin- mellan ryggsköldarna på bakkroppen. Och, men främst så går det alltså ner i ynglet- alltså larver och puppor hos bin Och biter hål på larverna- och suger den här hemolymfan. Och det är inte kvalstret i sig- som egentligen är problemet- utan det är de virusinfektioner- som kvallstret sprider. För att kan du kan ju tänka dig- hur effektivt det är när det liksom- biter hål på, på biet och de här viruspartiklarna sprids.
2: Mm -hmm. ja. En jätteeffektiv vektor.
0: Ja, det är det. Det är det verkligen. Så, um...
2: Hur sprider det sig mellan kupor? Är det att bina flyger omkring och halsar på varandra?
0: Ja, visst. Så är det ju. Bin är ju inte bin flyger ju fel, till exempel. Eller, eller ett ganska vanligt scenario kan vara det att att ett bisamhälle som har väldigt stora kvalstertal, alltså har väldigt mycket kvalster, håller på att dö och är väldigt försvagat. Då kommer ett friskt bisamhälle, eller bin från ett friskt bisamhälle och rövar ut deras honungssupply. Eh, eh, vad heter det på svenska? Ja, deras honung kan vi säga. Och det är ju ett supereffektivt sätt för kvalstret att spridas från ett svagt, sjukt, döende samhälle till ett friskt
2: Wow, röva bin. Mm.
0: Ja, röva bin. <laughs> man kallar mm. det för röveri faktiskt. Mm. wow.
2: Det är ju väldigt smart av ja. de starka bin. Mm. ändå.
0: Men det gör ju också att om du som biodlare bor i ett område där du har många grannar som har bin. Så kanske du är jätteduktig på att bekämpa varvakvastet. För det kan man och det bör man som biodlare göra och hålla det på så låga nivåer som möjligt. Så kan du, även om du är jätteduktig på det, ha grannar som inte är så duktiga på det. Mm. Och då har dina friska bin fullt upp med att röva ut mm. grannens sjuka ja, bin. Och varje gång du behandlar dem så tycker de att hämta nya klister. Ja,
2: ja. Mm. ja, det är så. Ja, du syns till som. Finns det någon, några regler för att du måste? Det finns,
0: ja, nej, det finns ett regelverk här i Sverige som eh, har gått ut på att försöka begränsa spridningen av kvalstret. Vilket gör att vi fortfarande i vissa delar av landet eh, inte har kvalstret. Upp i norr då, där det inte är så tätt med biodlare. Men... <clears throat> Alltså man kan liksom inte ålägga en biodlare och, och man kan liksom inte gå ut och... Alltså det finns regelverk och att de bör och ska och sådär, men, men det är ju inte alla som gör det.
2: Nej, så är det ju. Mm. Den här trenden med att man skulle ha bi i stadsmiljöer, mm. vet jag var för några år sedan jag hörde om det senast. Att man satt och upp på tak och mm. bostadsrättsföreningar skulle ha sina egna byn. Mm. Uh, är det någonting som fortfarande håller på?
0: Ja, det är, all, jag tror, ja det är jättemånga liksom storstäder och så som har det här uh, urban bees. Det finns ett företag i Stockholm också som hyr ut bisamhällen till företag och, och sådär. Uh, och jag tror att det fortsatt går bra. Jag, jag vet faktiskt inte. Mm. Och det är väl. Jag skulle säga det är väl bra så länge så länge de håller sig friska det kan ju bli lite svårt kanske om de får någon sjukdom eller något sånt där Ja, men...
2: ja det, ja, det hade varit bina i städer de hittar mer mat i städer än vad de gör på landsbygd mm. för att det finns mer parker massor mm. mm. så lik sorts blommor balkonglådor
0: så kan det sånt. nog vara så kan det nog vara Eh, och eh, det har ju visat sig också att till exempel sådana här koloniträdgårdar är jättebra för humlor och vildbin och så. Mm. Så visst, det är säkert bra. Eh, när man pratar om bin generellt då, så är honungsbin går honungsbin alldeles utmärkt att ha uppe på taken. Och så, men medan då andra eh, solitärbin och humlor och så är mycket, de flyger ju inte så långt som honungsbina. Så där är det nog rätt bra om man håller sig ner på marken. Eller, att man, eller i alla fall att man inte tänker sig att bara bygga stadsmiljöer, gröna ytor, högt upp liksom för att åde i. Mm. Utan att man också tänker på att man håller sig nere på jorden.
2: Ja, skönt för alla. Mm. Eh, om vi värver tillbaka till det vi sa, du pratade om media, rubriker och
0: mm.
2: lite sensationsjournalistiken. Mm. Hur mycket sanning finns det i de här domedagsrubrikerna- om att vi kommer dö ut för att Bina.
0: Ja, det är ju eh, intressant. Eh, mycket av det som vi äter är beroende av pollinering- och speciellt då frukt och grönsaker naturligtvis. Det som ger livet färg. Mm. Men, men det mesta av vår stapel, alltså vår basföda- är inte beroende av det- utan vi skulle fortfarande överleva. Vi skulle kunna äta- gröt och bröd och, ja, och så vidare. och, mm. och Det sen, blir
2: det inga äpplen- och inga mangos.
0: Nej, alltså det finns ju- hmm, nu är inte jag expert på just det här- vilka det växter som behöver polen. Och det, det är väl så att vissa- vissa växter behöver det till en viss del att man får mer frukt eller man får mindre frukt eller bättre frukt eller så vidare så det finns ju en, en skala där om jag har förstått saken mm. rätt men,
2: ja, många fruktodlare sätter ju ut bi ja. och humle samhällen mm, mm. när de odlar ja
0: visst men, men skulle det inte finnas några pollinerare så tror jag att äpplen till exempel det skulle vara kört men, men som sagt vi skulle inte och det där är ju som du säger en sån här Mm, journalistisk grej. De säger väl att eh, att Einstein har sagt, tror jag de säger, att om bin har dör ut så kommer vi människor att ha dött inom fem år eller ja, något sånt där. Och det där är en sån där typisk grej som man gör. Om man vill säga någonting så lägger man i munnen på en historisk person fast den personen <laughs> sannolikt... Ja, nej, exakt. <laughs> Men så det där, det, där, det där valsar runt väldigt mm. ofta.
2: Ja, jag har sett mycket bilder. Här är matvarubutiken utan mm. bin- och sen mm. tomma hyllor.
0: Jo men så är det nog. Att frukt och grönsaker- mm. eh, att frukt och grönsaker skulle vi ju- liksom inte ha. Men, men vi skulle klara oss- men det skulle ju bli så mycket tråkigt här.
2: Ja, ja verkligen. Eh, så hur ska man göra- om man vill stötta bina?
0: Ja- jag tycker som sagt inte att man bara i någon slags äh, göra nytta för naturen, anda, ska skaffa sig ett bisamhälle som man ställer någonstans. Det tycker jag inte. Därför att då kan man vara orsak till att sjukdomar sprids till exempel. Jag tycker ju däremot att man kan tänka på att man, jag till exempel en sak, man kanske inte behöver ha en så himla perfekt gräsmatta i sin trädgård. Man kanske kan lämna lite skruffs och rafs och långt gräs och, och sådär.
2: Ett bra råd. <laughs> ja, skönt va? <laughs> gör, gör mindre. Okay. <laughs> ja, vi
0: Ja, men visst det det är det bra. Gör. Och sen kan man ju, om man har trädgård och sådär och möjlighet så kan man ju liksom så eh, växter som är bra mat för mm. bin. Mm. Eh.
2: Ja, jag såg, jag fick reklam från något företag där det var mm. bispecial. Här satt mm. de här fröna lockat mm. till er mm. bin.
0: Mm. Fjärilar. Mm för, ett, för, för en, en, en sak som är viktig att tänka på och som ju är svårt för Bina- det är ju det att det, eh, att det behöver finnas föda för dem- under en längre period. För det finns ju växter som bara blommar en kort period och sen så blir det nästan som en sen finns det inget annat och det blir det mm. som en öken då. Så, att man, så att det konstant liksom finns blommande växter. Och det görs ju en hel del. Det finns ju liksom det finns ju lantbrukare och så som, som Verkligen tänk på det där och sår eh, bivänliga växter på liksom, kantzoner och så vidare. Mycket ogräs. Mycket ogräs. <laughs> som ekologiska lantruken. Ja, <laughs> ja. ja, det där är ju en balansgång naturligtvis. Det är ju, det är ju, alltså, vi måste ju producera föda samtidigt som vi måste tänka på. Ja, ja mm.
2: absolut. Och det här med öppna diken och folk. Det, det har ju sina fördelar men det tar ju mycket mark där mm. vi kan producera mat mm. och odla. Mm. Så det är svårt.
0: Det är svåra och komplexa frågor.
2: Men om det skulle skitna sig med de bina som vi har nu, om vi inte skulle lyckas ha kvar dem, skulle vi kunna domesticera någon annan av de här honungsbin?
0: Ja, alltså som sagt, den här asiatiska honungsbiet, Apisirana finns ju fortfarande där. Eh, och jag tror ju faktiskt inte att honungsbin kommer att dö ut. Det som vi inte har nämnt men som har en del i det här också med de här braskande rubrikerna är ju det att och eh, bisamhällen i vissa delar av världen har ju jättesvårt att överleva. Och det var ju vintern eller säsongen 2006-2007 eller om det var 2005-2006. Kommer jag inte ihåg. Men det var då det här med begreppet CCD, colony collapse disorder, myntades. Därför att då inträffade ju i USA en specifik sak hos bina. Det var många biodlare som vars bin bara försvann. De kom tillbaka till tomma samhällen där det bara fanns drottningen kvar och lite unga bin och yngel. De vuxna binna hade liksom försvunnit.
2: Just det, det minns jag. De sa att de hade flugit vilse.
0: Ja, det, fanns, det finns många, många teorier om var, varför de försvann och så sådär. Och, och, det får vi säkert inte svaret på, sannolikt det är det inte heller bara en enda orsak utan många, många orsaker i kombination där. Men det där höll på i några säsonger- att vissa biodlare liksom förlorade 50-90 av sina bisamhällen. Det var ju ja. rena katastrofen, speciellt i Nordamerika. Eller det var i Nordamerika som man hade den här eh, diagnosen. Och det där ringde ju liksom alarmklockorna- för att det blev ju jättestor brist på bisamhällen mm. då. Eh, och sen så... Ja, Försökte man undersöka vad det här berodde på och sen, sen, sen så försvann det. Men, men fortsatt så har ju till exempel i Nordamerika jättestora förluster, vinterförluster. För bina, bina övervintrar ju i, i tusental också. De sätter sig i så kallat vinterklot under vintern. Och så här på norra halvklotet och speciellt upp i norr så pratar vi om vinterförluster- och vinterförlusterna i Nordamerika för nordamerikanska biodlare ligger konstant på 30%. Mm. Det är ganska mycket. Ja, alltså. ja. Men, och här i Sverige ligger det på väl någonstans runt 15% kanske varje vinter. Men, men biodlare är väldigt bra på att kompensera för det här. För att man kan från ett bisamhälle när säsongen sätter igång så kan man göra två och fler. Man delar dem alltså. Mm. och därför så kan biodlarna kompensera för sådana där förluster men det, det är klart att det är ekonomiskt kostbart och det liksom, kräver ju resurser och, och så vidare mm. men det, är, det där ligger också bakom de här braskande rubrikerna vad det gäller då odlade honungspin
2: Men man kommer aldrig fram till vad det var som hände
0: Nej, alltså man, det var många olika saker där som, som man satte upp som, som teori Bland annat att det var ryska bin- som ryssarna hade kallat hem. Ja, alltså det är helt galet. Ah, <laughs> ja, eller att det var- eh, mobiltelefoner och det mm. ena och det andra. Men...
2: Jag hörde att det var neonicotiniderna. Ja, just det. Så det, det att de blev ja,
0: ja, ja, det kan man ju också skylla på- om man har lust. Sannolikt så, så här- jag, man kan inte peka ut någon enskild faktor. och Jag tror att nu är ganska, eller vi forskare ska jag säga är ganska eniga om att det har var många olika faktorer inblandade i det där. Man kan inte peka ut någon enskild.
2: Så är man inte bortförda av aliens. Nej, nej,
0: och man ska heller inte skylla neonicotinoiderna för allting.
2: <laughs> Nej, det var väldigt populärt här. Ja, Men ja. de blev förbjudna i EU ja,
0: ja, de har ju satt det på on hold. Liksom. Det är så alltså ett bekämpningsmedel. Ja, just det. Mm.
2: Ja. Um, en sån här tuff vinter som vi har haft nu. Är det svårare för förbina när det är så här kallt? Om man tänker de vilda
0: Ja, de vilda bina, eh, oj det har jag lite svårt att yttra mig om, alltså de går ju, de, de har ju ett helt annat, de övervintrar ju inte bisamhällen, även humlor då som ju bildar samhällen på sommaren är det ju bara en, en paradrottning som övervintrar så de går in i en slags dvala ungefär som björnarna, mm. de går in i det så att det tror jag inte har så jättestor betydelse. Ofta så boar de ju nere i marken och sådär. Det är väl bara det att det ska finnas... När de väl kommer ut så ska det finnas blommande växt. Seljen är ju någonting som är speciellt för hornungsbin. Deras första proteinkälla och så. Så när det blir så här en, 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 en sen vår så kan det vara svårt... Då kan det bli soligt och varmt och det kan vara jättemycket snö. Och så kan honungsbina vara ute och flyga. Och så finns det liksom ingenting för dem att hämta in. Mm. Då måste man i alla fall som biodlare vara lite på tåna där. Och ge dem lite extra socker och så. stödfodra stöd, mm. dem lite för att de ska få Det har jag
2: med. sett. Trädgårds, man lägger ut ett fat med sådana spelkulor på. Och mm. lägger på sockerlag eller vatten. Mm. Är det mm. någonting som hjälper bin eller är det bara en...
0: Nej, alltså speciellt sockerlag har jag inte jag kanske hört så mycket. Men, men, men vatten den kan det ju vara svårt och det kan vara bra det är, om, om man har bin i närheten och ställer ut en skål just som du säger med, med kulor eller stenar eller någonting av vatten mm. så kan man ju se att de kommer dit och hämtar vatten. Mm. Det gör de.
2: Okay. Mm. Så mycket ogräs och så lite vattenskålar till och mm. mm. man mycket äpplen.
0: Mm. Man kan naturligtvis också göra sådana här biohotell som har blivit så populärt. Men, men finns det tillräckligt med skruff i trädgården eller vad ska jag säga död ved och gammalt gräs och mm. eh, sånt så klarar de det ju ganska bra själva.
2: Ja, ja, jag fick typ att man skulle fylla en gammal vattendunk med halm och sen göra skoror i den. Mm. Så kunde det insekter, inte bara bin utan alla ja. insekter.
0: ja. Att det finns många sådana här recept höll jag på att säga, eller bygginstruktioner på, på nätet. Så det kan man ju absolut göra.
2: Mm. Mm, jag gillar mest att man ska vara lite mindre pedantisk. Jag ja jag är det bra. Om någon frågar, vad stökigt här. Nej, nej, nej. nej jag bara... Det är förbi nu. Ja. Ja.
0: Ja, man vill ju inte ha en golfbana.
2: Nej, det är inte så skärmigt. Mm. Mm. Ja, har du någonting som du vill tillägga?
0: Bara det att alltså honungsbina är ju helt fantastiska. Jag forskar ju på infektionssjukdomar. Jag är ju alltså mikrobiolog. Och som sådan är jag ju väldigt intresserad av infektionssjukdomar och hur det påverkar världsorganismen, och eh, olika immunitet, och hur, hur värdorganismen försvarar sig. När man pratar om hornungsbin så kan man ju prata om en superorganism. Eftersom de individuella bina i sig själva inte har någon som helst funktion. Utan det är bara tillsammans som de bildar en, en funktionell enhet. Precis som neuroner i hjärnan liksom inte har någon betydelse om de inte tillsammans bildar ett fun funktionellt organ. Och det där har ganska stora, eh, stor betydelse för det här med smittspridning och epidemiologi hos honungsbin och det tycker jag är helt, helt fantastiskt. Det finns alltså olika nivåer, man kan titta på en sjukdoms effekter på individnivå, individuella bin och larver och man kan titta på den ur ett superorganismperspektiv, vilket är väldigt spännande. Jag måste bara säga jag måste bara ge ett exempel som jag tycker är väldigt coolt. Vet du, om att ett honungsbisamhälle kan få feber ingen aning. <laughs> jo, det kan de. Därför att eh, de kan alltså gemensamt höja temperaturen i bikupan en eller ett par grader. Eh, om, de blir, om de får en infektion av en viss typ, en svampinfektion, mm. så, så trivs den svampen bäst vid det här gradantalet som, som vanligtvis är i bikupan 35-36 grader. Men då kan binna öka temperaturen genom att röra sina vingmuskler. Mm -hmm. så ökar de temperaturen några grader och så kan de bli av med den här infektionen.
2: Wow.
0: Ja, det är ganska fantastiskt. Hur vet om
2: att de har en infektion?
0: Ja, det kan man verkligen <laughs> fråga sig. Wow. Det kan man verkligen fråga sig. Men det finns många sådana här... När det gäller då äh, im, 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 immunitet så finns det många sådana här saker som äh, är, här social, som är in, involverade i deras sociala immunitet. De är verkligen bra på att hantera infektioner.
2: Häftigt. Mm. Väldigt, väldigt häftig organism.
0: Mm. Ja, ja. ja, det är det. Ja, det är många andra saker som jag, om vi hade tid, kunde prata om också. De gör demokratiska de tar demokratiska beslut.
2: Det kan Exakt. vi gå in på lite grann faktiskt.
0: Vill du höra om det? Jag vill
2: väldigt gärna höra
0: om <laughs> ja. det. Det är också en sån där jätteintressant och spännande sak- i, I det vilda, honungsbin i det vilda då, där våra här härstammar ju liksom nerifrån Afrika. Och där finns ju fortfarande samma slags bi i det vilda. Mm. Så bor ju de eh, honungsbina i håligheter i träd. Och bygger då sina vaxkakor och sådär. Där. Eh, och ett bisamhälle, du har vi hört talas om att ett bisamhälle svärmar. Mm. Det och det gör ju bisamhällen när det blir för trångt. Och det är också en reproduktion på, på, på superorganismnivå. Ett bisamhälle blir två, men det kan vi Men åt Men alltså när det blir för trångt och de sitter i sin hålighet där i trädet så blir det för trångt. Då märker de det och då börjar de mata upp en ny drottning. Drottningarna, bidrottningarna är, är vanliga bin, alltså vanliga larver, fast de ger dem en speciell sorts foder. Då mm. utvecklas en arbetarlarv till en drottning. Den drottning skiljerar. En drott, de ger en, en drottningskiljé, ja. Eh, och drottningen är ju den enda reproducerande individen i bisamhället. Så då matar de upp nya såna här drottningar. Och då tar den gamla drottningen ungefär hälften av bina och lämnar den gamla boet. Flyger iväg, det är då man ser i luften att det kommer en svärm. Liksom. Mm. Då kommer drottningen i mitten och så kommer det liksom tusentals bin runt henne. Så flyger de iväg oftast en ganska kort bit först och sätter sig i något träd. Det är då de hänger där som en klumpbin. Liksom. Och då är de ute efter en ny boplats. Så då skickar de ut spanarbin i olika riktningar för att hitta andra håligheter i träd. Eller någon skorsten eller något. Mm. <laughs> och de, där spanarbina flyger i olika riktningar och så hittar de lämpliga, lämpliga håligheter. Och så kommer de tillbaka till svärmen. Mm och på svärmen så dansar de du har hört talas om den här bidansen kanske mm, ja, mm. jag såg någon film ja just det, de tar ut riktning mot solen eh, och sen så antal svängningar liksom på, på rumpan eller vad jag ska jag säga indikerar avståndet och då får de med sig andra bin till de här olika ställena spanabina, och så kollar de in dem där och sen så, ja, den sämsta faller bort och så får de rekryterar lite liksom anhängare till sin boplats till slut är det en. Till slut har alla liksom valt den bästa. Så till slut har de liksom tagit ett beslut om att det här håligheten i det här trädet var den bästa. Mm. Då, först då så tar hela, hela svärmen av. Alltså då flyger de iväg. Och så de här spanabina flyger i mitt inne i svärmen. Först tvärs igenom och sen tillbaka runt. Och sen tvärs igenom för att visa riktningen till det här håligheten. Och så flyttar de till den här nya håligheten. Och gör ett nytt bo. Har de beslutat? Helt, helt fantastiskt. Ja, det, det är det. Oh. Så kul. Så ja. ja,
2: vi avslutar med det. Ja. Tack så jättemycket för att du var med. Tack ska du ha. Det var jättekul att prata tala om mm, Tack.
1: Du lyssnat på podcasten Nu vet vi det med mig Sabina Brown, doktorand och agronom. Idag pratade jag med Eva Forsgren, samverkanslektor i biodling och frågade hur mår våra bin? Och nu vet vi det. Har du frågor om dagens program eller bara något annat du vill säga, mejla till nuvetvd.gmail.com eller skriv på Facebook. Vi hörs någon gång senare. Jag kommer åka bort en månad. Så det kommer dröja till nästa avsnitt. Men håll ut så kommer jag tillbaka. Vi hörs.